0: 好，各位弟兄姐妹平安。好，非常高兴那个可以在青年崇拜可以跟大家见面。现在是圣诞节的假期啊，开始比较冷了，那大家一定要注意身体。不过呢，也是非常感恩啊，在那个啊、呃、圣诞节的时候，我们可以读到耶稣雅记。那我觉得耶稣雅》真的蛮有趣的，就是你你们应该都知道，就是说耶稣雅》在新约就叫耶稣嘛，对不对？所以他们身上就是有一些。就是有一些关联，这样，什么样的关联呢？我觉得我们都可以想一下，除了名字以外，还有没有什么其他的关联？呃，比如说，比如说他们他们都是领导人之类的，或者是有其他的，比如说耶稣亚呃带领以色列人打仗，那耶稣有没有在这个世界上带领人打仗？比如说耶稣亚有把一些地啊分给以色列人，那耶稣有没有？把一些所谓的产业分给以色列人，其实我觉得我们可以试着想一下。那耶稣啊跟耶稣如果有关联的话，那跟我们就很有关联了。为什么？因为我们都基督徒嘛，好、哦，基督徒就是要跟随耶稣嘛。所以我想读旧约的故事哦，常要注意一件事情，就是旧约人物呃，透过耶稣和我们是有关联的。它不是只是好几千年前的那个古代化石啊，然后古代化石就让它埋在土里面，然后那个如果不小心挖出来就，就哦很有价值，但是 OK 啊，放在博物馆里面就好了啊。它必须要跟我们的生活有连接。那那个连接呢，通常呢你都必须要从耶稣身上来看，耶稣的生命是一个很连贯的生命，虽然只有短短三十几年，但是他一直都啊、呃、非常的连贯。连贯什么呢？连贯着旧约，也连贯着新约，好，也连贯到我们现在的生命。现在问大家一下，有没有看过这个广告啊？应该有吧？这个是这个这个抖肩舞，对不对？好，他的那个 slogan 啊，就叫“聪明的就懂”，这是卖车子的广告，对不对？有有有,有看过吗？应该应该有吧？这个其实那时候还蛮流行，因为他们来台湾的时候，就是大家都在在夜市啊，然后那个。那个购车制的那个嘉伟哥哥也跟他们在那边跳啊，然后小妹妹啊什么之类，都有跟他们在那边抖肩嘛，对不对？好，这广告有一个重点，就是说你如果是聪明的，啊，你就知道欧洲车比诶、欸、所谓的叉叉车还要好，哈，就叉叉车就不要讲什么车，但他意思就告诉你说，你只要是聪明的，你就懂欧洲车比较好嘛，啊，这样子，他要告诉你一件事情，然后呢？他的这个行销的手法呢，啊、呃，有两个方面。第一个就是说，他挑战你说你是不是聪明的，好、哦，他的假设是如果你是聪明的，你就会跟他一样，就知道说欧洲车比较好这样。那第二个事情呢，他其实也是有点挑衅的意味啦，就是说，呃，你们这些不聪明的人，那你们就去选那些其他的吧。那我让我们聪明的就选这个这个欧洲车就好了。各位啊、哦，在我们人生。当中会面对很多的选择，有时候呢，这是选择不痛不痒的，比如说你要从更新文教院过马路过到台电大楼的那个捷运站，好二号出口它有手扶梯，你可以先选择过左边，然后再过右边，好，或者是先过右边再过左边，那这单看你怎么选。你有时候会看说那个绿灯小绿人还有几秒，有时候你就觉得说要赶一下，有时候你就不要赶一下。那这个顶多会差几分钟，那最大的影响呢，可能就是那个赶不上公车或赶不上捷运。这是就你选先过左边先过右边都没有什么太大的关系，有差啦，但是没有什么太大的关系。但是人生当中也有一些很重要的选择，所以影响你一辈子。比如说啊、呃，我知道有些大学生嘛，马上这个想到就是说你要读什么学校，读什么科系啊，然后你毕业之后要不要读研究所啊？那对于 young adults 来说呢，出社会的第一份工作啊，很多人都会跟你说很重要，我也我也觉得非常的重要，因为它会这个形塑你对于这个社会的观感。第一份工作要做什么啊，很重要。但做了第一份工作之后呢，要不要转职，或者是你是自愿离职，或者是你是被离职，哈、啊，要不要转职，这些都是很重要的选择。然后呢，啊，等你再稍微再。成熟一点的时候，你需要要决定说你要跟哪一个人交往，要跟哪一个人结婚，好、啊。然后呢，你可能在做这些选择的时候呢，身为人嘛，都会去问别人的意见，比如说问爸爸妈妈，啊，比如说问哥哥姐姐，比如说问教会辅导，然后比如说去问同才这些都会问啊。然后呢，你去问这些人之后，他们就会跟你分享他的经验，然后就跟你说，哎呀，这个很明显嘛。就选这个，不是选那个啊！因为他用他的经验，他告诉你说，如果你是聪明的，你就选这个，你就不要选那个。好、啊，如果说他讲的很有道理，你也觉得很正确的话，你心里面就会想说啊，对嘛，这个就是聪明的选这个，不聪明的选这个。可是呢，各位弟兄姐妹啊，你先停在这里，马上想一下，就算呢，我们知道。某一个选择是聪明的会选的，某一个选择是愚昧的会选的。但是其实做选择这件事情，就是这个动作，并不是一个那么单纯的事情。相反的，它可能是一个很复杂的动作。好、啊，需要我们的脑袋，然后需要我们的意志。然后呢，很重要的是，我们的脑袋和我们的意志要可以控制我们的身体，要我们的身体听话，我们才能够照我们前面讲的。去选那个啊、哦，所谓聪明的就懂得选择，它其实不是那么简单的事情，它这是很复杂的事情。那我必须要重申，我不是要告诉你说，啊、呃，我很倾向说把人啊分成什么脑袋啊，分成什么意志啊，分身体啊什么，我不是这个意思。我只是告诉你说，在我们生活当中，如果真的要做选择的时候，其实不是那么简单的。啊。不是像你说选高丽菜水饺还是韭菜水饺，你喜欢哪一个你就选哪一个，然后。你这个非常的合一啊、哦，你你懂？约书亚二十三章的场景呢，其实就设定在以色列人他们需要做出重大选择的这个情节，这是他的场景。只不过呢，他们跟我们刚刚讲的有点不一样。我们刚刚讲大部分都是你在人生当中主动的选择，但是约书亚第二十三章告诉我们，以色列人他们的首领他们在。要做选择的这个场景当中，他们比较是被动的，他们有一点像是被约书亚直问，甚至呢，约书亚有一点逼迫他们。怎么说呢？我们必须要先了解一下约书亚第二十三章，它到底是啊、呃、怎么样的一个文学形式？这个呢，跟大家读圣经都很有关系啊。我们每个人都读圣经，但是有时候读圣经的时候，我必须要告诉你一件很重要的事情。好，就是我们必须要分辨出这段经文它是属于什么样的文体啊？它是什么样的形式？什么意思呢？情书是一种形式嘛，对不对？然后呢，这个这个离婚协议书也是一种形式，对不对？然后威胁黑函也是一种形式，对不对？然后还有一种形式叫公文嘛，你们如果有看过公文的话，哦，我有看过公文，那个政府官员的公文，那个很多字你都看不太懂，那那种是一种形式，我们必须要分辨出文体的形式是什么，这样我们才不会读错，你不会把威胁性读成情书，好、哦，你也不会把这个要离婚的协议书啊、呃、读成这个呃这个情书，这些都是。不行的，有一些地方很好分辨，有一些地方不是很好分辨。但是我们今天读的《约书亚记》二十三章，其实不难分辨，它是一种文学形式，好、哦、叫做遗嘱，好、哦、大家都知道遗嘱嘛，遗嘱就是说。有一个人，他在他过世之前要立遗嘱嘛？啊，他说我要把我的房子给谁啊？把我的车子给谁啊？然后我枕头下面的那个手镯啊，你们千万要把它当成传家之宝啊。然后哦、啊，我的衣柜里面有一个红包啊，是多少年前人家给我，很重要啊，那个不可以花掉、啊、什么之类的。这是遗嘱，他要交代身后事。约书亚记二十三章呢，很多的研究者啦，当然都是一些比较啊所谓权威的研究者，都告诉我们说这是一种。形式叫遗嘱。那回到我们刚刚讲说，为什么呃以色列的领袖他们好像有一点被逼迫，或是被质问呢？被约书亚质问要他们做选择，因为在经文里面呢、啊，很清楚的告诉我们，约书亚把以色列的首领们哪些首领呢？就是长老、族长、审判官、兵官长。哇，他非常复杂，这怎么会一大串这种长老？他到底在讲什么？意思就是告诉你说。啊、呃，约书亚他在约书亚记当中一直都呈现出一个一大群人、几百万人的领袖，但是他现在呢要把他的领导的职分，在他死掉之后呢交出去，但是交给谁呢？他交的是比较细节的领袖，有什么呢？长老、有组长、有审判官、有官长，这就是以色列人生活当中的小单位，有什么特别的地方呢？你看，摩西是一人领袖，对不对？约稣也是艺人领袖，但是现在约稣要把这个领导的资份交给这些比较细节的领袖。为什么？因为居住形式改变了。好，河东的人回到河东去，河西的人留在河西。我们上礼拜还读到一个，他们盖了一个坛，然后差点要打个你死我活嘛。现在的情况跟约稣亚在做领导，好，攻占迦南地，然后分地那个情况已经不一样了。所以耶稣亚要把他的这个领袖职分这样交出去，好，不然的话呢，当时没有 line， 知道吗？连 email 都没有，好，你就算用那个麦克风，你也传不了那么远，非常难去传递。但是如果是比较细节的领导，可能击败几千人的，这样或许还是可以做，大概没有小到几十人或者是一个家庭这样。我的意思是这样，所以他在立遗嘱的时候呢。他找这些人来，都是他认为要听他的遗嘱的人。这些人来的时候，约书亚非常清楚的啊，圣经是这样写，《约书亚记》十三章一节。如果大家还记得的时候呢，呃，我们可以知道那个时候啊，到底发生什么事情？就是呢，约书亚。年纪老迈，然后上帝就来了，跟他说：“你已经老了，你还有很多地都没有得。”你们记得吗？哦，我们不喜欢人家跟我们说老，但是呢，《约书亚记》二十三章一节的时候，圣经是这样说的哦，他说呢，呃，耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌征战，已经多日，就是很久了。然后约书亚年纪老迈，他又被说一次老啊。经过多日，然后他老和十三章的时候那个要分地的时候，显然已经隔了很长一段日子，所以他才说经过多日嘛。所以意思说，约书亚现在是老上加老。然后呢，二十三章的第十四节又告诉我们说，约书亚呢准备要离世了。虽然他表达很文雅，他说我要走世人必走路，但我们都知道他说他要死了这样子，很明确告诉我们啊，约书亚知道。来日不多，所以当我们在读这段经文的时候呢，我们必须要知道，这可能是他最后的遗言。遗言的开头应该要讲什么呢？遗言的开头哦、啊，如果我是我的话了，我应该会先确认一下，该来的都有来，对不对？啊，我想这个应该是我们我们应该都知道的。确认该来的都有来之后呢，就开始进入了正题。所以约书亚找了我们刚刚讲的四种不同首领来到他的前面，然后呢，他就开始要讲了。那我们再回到约书亚记二十三章第一节，场景是这样子的：耶和华使以色列人休息，哈、啊，基本上何尔本翻译说耶和华使以色列人安静。其实那个字啊，就是休息，然后不与视为一切的敌人征战。哦，就是因为他们没有打仗嘛，就很安静这样子。原本的表达形式呢，就是像何何本翻译的“使以色列很安静”，什么意思啊？你们有没有看过那种马尔济斯犬啊？那种很活泼的马尔济斯犬，然后只要有客人来啊，或者是你回家的时候，它哇跳跳跳跳跳跳这然后呢，主人就会把它这样子抱着嘛，然后这样摸摸它的头，它就。他就安静了，这样子，意思就是这个样子，就是说上帝的手让以色列人安静，因为呢，旁边的人跟他们之间就没有打仗，懂吗？也没有冲突，很安静。然后我们就感觉说，非常的 peace， 对不对？这样好不好？非常的 peace 啊、哦！但是约书亚的遗嘱第一件事情，这个场景告诉我们一件事情。就是他讲的话跟这有关系，我们马上想，他讲的话跟这有关系的话，会有两种方向。第一种方向就是说，感谢赞美主，我们实在太平安了，啊、哦，是吧？感谢赞美主，太平安了。但是如果是这样的话，二十三章的经文好像表达不是这个哎、欸。如果是太好了，太平安了，那为什么约书啊一直告诉他们说？不要去拜偶像啊！不要去跟那些人掺杂啊，啊，不要去跟那些神起誓啊！这不是很平安吗？平安就平安啦、啊！感谢真美主啊！为什么约书亚讲的不是这样？很显然的，这句小小的经文，耶和华使以色列人安静啊，让他们休息，和我们想的约书亚理解其实是差很多的。约书亚反而对这件事有点焦虑，所以。他必须要在他遗嘱里面好好的告诉你说，这件事情不寻常。约书亚在第三节到第六节，他告诉以色列人说：“你们知道吗？上帝有一个应许，就是呢，要让你们进到迦南地里面。”所以他呢做了很多奇妙的事情啊，包括了把约旦河分开啊，然后把这个又大又强的国民把他赶出去，然后呢你们就可以进到迦南地，但是应许还没有完全实现。我们每个人都知道嘛，因为其实还有很多地都没有得嘛。约书亚表达的焦虑是，应许还没有完全实现，有实现的，但是还有没有实现的。约书亚的焦虑是。为什么以色列人没有继续跟家南人征战呢？应许还没有实现完啊！为什么？为什么你们没有跟家人继续打仗呢？没有把他们赶出去呢？没有继续去得这些地呢？我想这，这这个对我们来说是一个非常大的提醒。如果在约书亚人准备要死了的时候啊，他，我想他可能可以多讲一些好话吧，就是说。哎呀，你们都很乖啊，在这一路上啊，你们真的都是我的好帮手啊！啊、呃，我真的非常感谢你们的付出啊。然后呢，你们要记得啊，这个三餐饭后跟睡前都要刷牙啊。这种提醒式的话，建立好的关系，我想这个是很这个是人之常情。但是我们很清楚看到一点，就是约书亚他带着一种迫切感，即便呢。这个是对以色列人来说，是心里面那个很痒、很痒、很痒的那个点啊，不想要被抠到的。就说，我好好的，我已经很好了，你、你、你不能就让我好好的吗？我好好的错了吗？哦，好好的不杀人可以吗？哦，一定要去打个你死我活这样子吗？不能 make peace 这样子哦，和平之子不是吗？但是约书亚焦虑是。你们不相信上帝的应许会完全实现，上帝的工作还在进行中，哎，不是不是这样子就 OK 了。你们把上帝怎么想的这么小呢？或者是为什么你们才得到这样一点点，你们就眼光狭窄，看到自己得到那块地就想说赶快挖一挖，然后把。植物的种子种下去，然后我就准备要收成了，然后我就可以在这里吃饱。然后呢，准备什么？五子登科这样子。好、哦，约书亚说：“为什么把你自己的工作放在你的眼睛前面，让你看不到上帝的工作了？上帝的工作是什么？上帝的工作是把惹他愤怒的迦人全部消灭、赶出去，然后有一群。”和他心意的被他拣选的人住在迦南地上，但是以色列人他们得到了自己的产业之后，似乎他们把自己的工作放在眼睛前面，挡住了所有的视线，以至于他们很重视他们自己的工作和产业之后，他们没有办法再看到更大的上帝的工作。各位弟兄姐妹们，我们来想一下。我们在自己的工作和自己的重视的事情上面，我们是不是也应该要平衡一下？你不要说，哎呀，你就马上告诉我说要服侍啊，要来聚会、啊。我不是要跟你说这个，虽然这个都很重要，但是我觉得那未免太流于形式了。约书亚要讲的也并不是这个，因为在约书亚记当中，约书亚非常清楚地表明，上帝自己在做事。你们做不了什么，只有上帝可以做。约书亚眼光是这么大，就是上帝在做，上帝手一挥，家人就赶出去；上帝一生气，以色列人就啊、呃、失败，都是上帝在主动在做这些事情。所以约书亚大概不会跟你说，你礼拜天要来聚会啊，而且你要准时到，这样你才能领首十奖啊，然后累积十张卡之后，你可以去抽礼物啊，抽礼物的时候你就可以抽到大奖啊。他大概不是这个意思。他告诉你一件事情：是上帝的工作很大，你要看上帝的工作，而且上帝的工作是透过我们这些被他拣选的人在进行的。上帝有一个很美的工作，目前才做到一半，你可不可以眼睛放大一点去看，然后去参与，享受在这个过程里面？所以，约书亚就把自己心里面最深的负担和焦虑，向以色列的会众的首领们说明了。他讲完了之后呢，约书亚就要开始要说服他们。他把他焦虑讲出来之后，台下可能会开始给他嘘声吧，或者说：“哦，约书亚，你真的是太疯狂了，老了，哎，这个老人痴呆了，这样子，或者有点帕金森幻觉吧。”所以耶稣要开始说服他们，耶稣亚是怎么说服他们要去看上帝的工作？怎么说服他们不要停下脚步，要继续去得地去征战？而且呢，告诉他们，你们去征战的武器实在非常的单纯，武器不是铁器，不是铜器啊，也不是石头，而是。对上帝的话的顺从，而是谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右。这就是你们的武器。在这个劝服的过程当中呢，经文是落在二十三章的七节到十三节。约书亚提出了两个理由，这两个理由是很关联，刚好一正一反。首先呢，在七到十节。耶稣亚向这些领袖们说：“为什么要对耶和华专一，要对耶和华顺从？对耶和华专一，对耶和华顺从。”耶稣亚说：“表现在一件事上，就是你不可以跟别的民族混杂在一起。混杂在一起，更具体来说是什么呢？结婚嘛，啊，这个大家马上想到。可是混杂在一起还有一个事情，在经文里面比较细节。他说：你不可以。”啊，和别人一起在他们的神面前叩拜，呃，简单嘛，不能拜偶像，不能不能这样子拜偶像。我知道啊，但是不可以起誓。什么叫起誓呢？圣经学者告诉我们啊，以前的人他们为什么会有什么在神面前起誓啊？就是说他们必须呢要进入一个仪式啊，仪式当中呢是有所谓的敬拜啊，我们都很懂敬拜，你必须要先承认这个神，他有。他有所谓的权柄，他有所谓的力量，所以你才可以找另外一个人啊，在这个神面前立誓。那立誓的内容可能是什么？各种啦，啊，我把这个田租给他，他把这个田租给我，他的出产要分给我一半，我的出产要分给他一半之类的。但是我们要找一个所谓公认的权柄啊，如果你不守约的话，你就天打雷劈，这样大概是这个样子。所以混杂的内容，除了。结婚之外，血缘的混杂之外，它背后反而更多是生活习惯，反而更多是文化的混杂。这个我想在台湾生长的各位大概都懂吧？呃，你跟一个人认识的时候，现在还蛮流行的，你几月生的、啊？哦，他其实不是想问你几月生，他想要问你什么？你是什么星座的，对对对？对，哦，好，对，这个我们都懂。但是约书亚说不可以，为什么呢？因为你要对上帝很专一。你为什么要对上帝很专一呢？七到十节的经文啊，如果你可以的话，你就看一下。很重要一点是，因为上帝在过去的这段日子里面已经证明了他是一位可靠的上帝，有他就够了。他已经证明了他是一位可靠的上帝。在你过去的生活经验当中，有没有上帝已经证明了他是可靠的经验、可靠的的经验？上帝既然已经证明了他是可靠的，那么你就要，因为他已经证明了他是可靠的，你就要相信他是可靠的，不要再去找别的。你说，诶、欸，可是别的搞不好也也很可靠啊，这样子。你现在想一想啊，当时这个迦南到底是什么样的情况？以色列人进去之后，其实旁边有很多不同的民族，然后每一个民族他们可能都有不同的神，然后他们在这个分享他们的神的时候，也会告诉你说这个神机、那个神机、这个神机、那个神机。但这个时候，我们就必须要回过头来去看约旦河的神机到底告诉我们什么？古代的人哦，除了刚,刚瑞涵带我们唱诗歌有很多水井之外。我们大概都知道，水是一个非常重要的资源。任何的民族没有水，他们就死了。所以在古代京东哦，甚至一直到希腊时代，只要是有广大的水域，那个都是所谓临界的范围啊。特别是在深水区，就是那种临界势力，好、啊、妖魔鬼怪会住的地方。所以如果有人可以制服广大的水域的话呢，那就代表说他是真的有力量。那特别的、啊、在。古代京东这个迦南人呢，我们都知道他们很喜欢拜这个所谓的富饶之神啊巴力。那富饶之神他的象征呢，当然就是在广大的水域上面，他有他的权柄，因为没有水你就长不出东西来嘛，长不出东西来你就没有牛羊可以吃的草。所以当上帝把约旦河的水分开的时候，这些人亲眼看到了上帝可以打败富饶之神。这是为什么上帝没有让以色列人全部飘起来飘过约旦河，而是用了这个跟红海差不多的神机，把大的水域掌控在手中的一个非常重要的原因。既然上帝已经证明了他是可靠的，而且打败了这么多的神，那么你就不要再犹豫了，你就好好的专注的选择这位上帝就够了。第二个理由。是这样的，在十一到十三节是从第一个理由延伸出来。既然上帝已经证明了他是可靠的，那么你就必须要相信上帝是一个说到做到的神。既然上帝是一个说到做到的神，那你就要想一想他到底说了什么。他说要把迦南人全部毁灭，把他们的地送给你们，他会去做。但是呢，如果你加入了这个迦南人，那么，上帝也会按照他说的，把你这个后来加入的迦南人完全毁灭。上帝如果是一个可靠的上帝，上帝就是一个说到做到的上帝，那么你就应该好好的注意上帝到底说了什么。所以，这个一正一反的表述告诉我们说，你敢不敢试试看？你说，哎呦。我最讨厌人家威胁我了，对，我也很讨厌人家威胁我。激将法对我很有用，但是我必须要告诉你一件事情，就是说，这个、这个、这个不是一般的问题啊。小时候我们那个很小的时候，可能过小的时候，啊，有同学告诉你说，哎、欸，你看这个楼梯啊，这第几格，我可以跳下去啊，你不敢呢，我就跳下去就啊，最多就扭到嘛，对不对？我有扭到过哈、啊，很多次啊。但这个问题跟那问题是不太同等级的，好，各位不要试试看会不会灭亡。我们可以发现呢，关于约书亚想要对以色列领袖们进一步的这个劝服，主要就是围绕在一件事情上面。但约书亚很有层次的把它表达出来，这个劝服里面带着一个主题，是这样的：就当你跟这些人混杂的时候呢。你就很容易会转离上帝，去和他们的偶像混杂，然后最后你就会灭亡。我要举一个可能很看听起来很严重的例子，但是是我自己印象很深刻的例子。我曾经啊、呃、到这个台东城西卫的这个戒毒村里面去跟当中的传道人聊天，那他当然本身也是过来人，他说啊，现在的青年人吸毒的比例是非常的高。啊、哦，台湾也有非常多吸毒的这个这个狱友哦。那吸毒的人是怎么样越陷越深的呢？他说，照他的经验，基本上啊，十个吸毒的人呢，都是从抽香烟开始，全部都是没有一个例外，除非那种意外不小心吸到毒品或被人家灌的啊、哦、之类的，他一定都是从香烟开始。再来呢，他们就会接触所谓的 K 他命或摇头丸，然后呢，再来呢，他们就会觉得不过瘾，就会接触到安非他命，然后最后呢，到这个毒品之王海洛因。他说没有一个例外的、呃。当我每一次想到这个案例的时候，我就想到我的生活当中有没有一些类似的，比如说电动玩具。好，我必须承认，沉迷电动玩具是我过去的一个很大的障碍。好，电动玩具，电动玩具有什么不好？电动玩具很多问题，我现在没办法谈。但是沉迷电动玩具这件事情，会不会有其他额外的延伸？当你一直输、一直输的时候，你会不会心情很不好？你心情很不好的时候，你会做什么？你心情很不好的时候，你心里在想什么？这些都是一步一步、一步一步啊的影响。所以各位，照我自己的经验啊。转向恩典。转向上帝，因为上帝已经证明他是一个可靠的上帝，他可以帮助你，就像他帮助我一样。然后就在这个耸动的劝服之后，他告诉你说你：“你如果你敢的话，你就去试试看。”之后，约书啊就没有给这些领袖任何的这个时间可以去反应。你可以想象，当约书亚、啊、告诉他们说“你们不要跟这些人混杂”的时候，这些人可能马上头都低下来。为什么？因为前面我们已经看到很多这些首领啊，他马上想到他们自己的地上还有那些未赶出的迦南人。哇塞，怎么办？未赶出？为什么未赶出呢？两个原因。第一个原因呢，就他们太强了，赶也赶不出去。第二个原因呢，是因为他们真的太好用了，可以拿来当仆人。所以他们舍不得，所以当耶稣在威胁他们哈、哦，姑且用威胁啊，或者是在吓他们的时候，他们头一定马上低低的，然后说：“哎呀，糟糕！我隔壁住的那个迦南人哦，我现在要怎么处理他？”但是耶稣亚没有给他们太多的时间来想，耶稣亚告诉他们的反而是：“我才不管你在想什么嘞，不管你在想什么，你都要听，你都要听什么，你都要听。”我要给你的一个挑战，而且约书亚就跟他们直球对决，告诉他们说：你不管是想要赶出去，还是想不要赶出去，都不管，你必须要做出一个明智的选择。而且呢，你现在立刻马上就要做出这个选择，你没有说等一下再选，你也没有说啊，我选择所谓的中间路线。你知道外交有所谓中间路线吗？没有。我们必须要明白，约书亚他的迫切为什么？因为环境很艰难，环境很艰难。大家都知道，旁边的人这么多，我们是少数哎。环境很艰难之外呢，约书亚告诉他们：“你马上立刻要选择的原因是什么？”因为上帝的约翰应许是很真实的。非常真实的，不是说你可以等五分钟的，不是说你可以等一个礼拜的，不是我们常常说的，哎呀，等我长大之后我就会知道了，或者说等我这个再成熟一点呢、啊，这个就会知道了。他没有让他们等。第三个，他不让他们等，他表达他迫切的原因是因为他知道上帝的恩典是那个非常宝贵的东西，所以不要再等了。哦，蒂芙尼钻戒，不要再等了哦。约书亚立刻发出很严峻的挑战，他告诉他们：“现在我要走世人必走的路。”其实原文里面哦有一个非常重要的词，在和和本很难翻出来，叫做“看啊。告诉大家说：“拜托，你刚刚已经很专注了，你现在头滴滴在想，但是你不要再想了。看呐、啊，我要离世了，我要走世人必走的道路。然后呢，他告诉他们，你也要走世人必走的道路。在时间这条线上面，没有一个人可以说等一下的，不管你。”已经选了，或者是还没选，好，或者是你正在想你要怎么选，时间都一直往前推，推到110岁的时候，约书亚就死了。那你呢？你你推到几岁的时候你要死呢？你说，哎呀，我好歹有95岁，你确定吗？说没有95岁也有80岁吗？你确定吗？没有80岁也有50岁吧？你确定吗？约书亚说，在时间这条线上，我们没有一个人。可以说，等一下，约瑟亚说：“看呐、啊，十四节，上帝的福已经在你们眼前逐渐的兑现了，而且你们的眼睛都已经看见了，所以你们就不要十五、十六节去选那一条招致咒诅、悲惨、最后导向灭亡的路。”各位亲爱的弟兄姐妹们。在生命进程的过程当中，我们都一直在做选择，我们都一直在做选择，而且不管呢，你是主动的去选你要过哪一边的马路，还是你是很被动的，哎呀，最后三十秒钟就要把志愿卡送出去了啊，你都是在做选择，而且你都不能够不表态的。可是呢，就像我说的，即便哦、喔。我们要做的选择有时候很明确，但是呢，你还是会因为环境啊、心情啊，或者是你个人的性格，还有一个更可怕的就是罪恶的影响，你就有可能会做出一些所谓不合理或不理性的选择。更严重一点就是说，你就是做了那个错误的选择啦。但是我必须要告诉你们，《约书亚记》还提供一件事情，就是为什么上帝的审判这么严厉呢？为什么我只要？稍微跟他们混杂，或者是稍微去拜偶像，你就要把我毁灭呢？因为呢，上帝他的信实和他说到做到的特性，会是我们这种飘来飘去的人，在这个汪洋大海中载浮载沉的时候，唯一看得见的不变的灯塔。如果上帝，总是扮演一个老好人，或是说说他总是说到不做到。那么，在你这个飘飘渺、这无定的人生当中，你又怎么可以知道说你有一个地方可以去呢？在摩西律法当中，不是只是看见犯罪的去献祭，犯罪去献祭而已，而是看见在你不捷径的时候，你有一条捷径的路可以走。那是上帝的恩典和救赎，在每一次的这个过程当中，以色列人体现到的不是你是一个很严厉的上帝，你又要这个又要这个，让我生活很苦，让我受到辖制，而是你一次一次的可以经历到，原来上帝是一个有恩典而且愿意拯救你的神。所以面对上帝的严厉，鼓励各位弟兄姐妹们想一想，上帝是怎么样的不动摇，成为我们生命当中稳定的力量和方向。而我们也就是靠着这种他不改变的恩典，有机会可以胜过罪恶，做出正确的选择。我要分享以前哦，我在补习班有一个老师，他是一个很德高望重的老师啊，年纪也很大。我那时候十几岁，他已经六十几岁了。他在课堂上有一次分享一件事情，他说：“你们知道为什么我不信耶稣吗？因为呢，我觉得他太不讲理了。”各位，你们都有在电线杆上面看到一种标语，叫做“信耶稣得永生”。我的老师就说：“那么，如果我不信耶稣的话，那你不是就诅咒我永世不得超生吗？”然后呢，台下笑成一片，哄堂大笑。老师就说：“所以我不信这个耶稣，因为呢，他太不讲理了。你怎么可以因为人家不相信你，你就咒诅人家？”要一辈子灭亡呢？怎么这么邪恶这样子？那我在台下，我心里面就笑了一下。我我心里想说：哇，主啊，感谢你！我那时候已经已经相信主了。我那时候说感谢主，啊，真的还好，我相信了。我不是很确定，说十几岁了，我那时候当然也没有回应他，也不敢啦，没有那个勇气，然后也没那个那个摘屌这样子哈，然后那个。地位也差太多，但是我后来回想啊，我就觉得真的很合理啊。如果不是这个不改变的上帝，在各种选择当中不断的挑战我们，你要不要选择正确的方向？然后又在各种选择当中尝试着一边管教我们，一边招呼我们回到恩典的路线上。我们怎么能够确定我们有一个地方可以去？我们怎么能够确定，当我们回转的时候，他还在那里？如果不是那个信耶稣得永生，不信耶稣就永远灭亡的上帝，我们怎么能够确定？各位听众姐妹们，要做出正确的选择。原因是因为上帝的审判恩典呢是很明确的，是不动摇的，是可以让你依靠的。所以我必须要让你带走的，就是聪明的就懂，犹豫的就会灭亡。Sooner or faster, you will die。你会灭亡的。让我们一起祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你的面前，感谢你将你的话赐给我们，让我们可以有一个永远依靠的地方。主啊，让我们思想你的话，让我们谨守遵行它，也让我们在人生当中碰到各种挑战的时候，可以做出正确的选择。因为你的恩典够我们用的，你也真的在选择的。事情上面成为了我们的表率和标杆。愿主赐给我们一切所需要的力量，也让我们在每一次得胜的经验当中归荣耀给你，更在我们每一次失败的经验当中体现主啊，你是那一位不动摇、不断在呼召我们回转向你的神。愿你的名被彰显，愿我们都归于你。祷告奉耶稣的名，阿门。